0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Exodus hoofdstuk 13 en uit Handelingen hoofdstuk 7 vers 23 tot 60 uit de basisbijbel. De eerstgeboren mensen en dieren. De Heer zei tegen Mozes, elke eerste zoon in een gezin in Israël is van mij... Ook alle eerstgeboren dieren in Israël zijn van mij. Ze zijn mijn eigendom. Toen zei Mozes tegen het volk... Voortaan moet jullie deze dag vieren. Want op deze dag zijn jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte. Want de Heer heeft jullie op een machtige manier uit Egypte gered. Daarom mogen jullie op deze dag niets eten waar gist in zit. Vandaag vertrekken jullie in de maand Abib. De Heer gaat jullie nu brengen naar het land dat hij aan jullie voorvaders... Abram, Isaac en Jacob heeft beloofd. Nu wonen daar nog Canaanieten, Hethieten en Ammonieten, Hefieten en Jebusieten. Het is een prachtig en vruchtbaar land. Als hij jullie daar heeft gebracht, moeten jullie altijd deze feestdag in deze maand vieren. Zeven dagen lang moeten jullie brood zonder gist eten. Op de zevende dag vieren jullie het feest voor de Heer. Zeven dagen lang moeten jullie brood zonder gist eten. Er mag helemaal geen gist brood gemaakt worden. In het hele land mag er in geen enkel huis gist aanwezig zijn. Op die dag moeten jullie aan je oudste zoon uitleggen. Zo vieren we wat de Heer voor ons heeft gedaan toen we uit Egypte vertrokken. Jullie mogen nooit vergeten wat de Heer heeft gedaan. Het moet in je hart gebrand staan. Het moet zijn als een teken op je hand of op je voorhoofd. Iets wat jullie nooit zullen vergeten. Dan zullen jullie altijd blijven doen wat de Heer wil. Want de Heer heeft jullie op een machtige manier uit Egypte bevrijd. Vier daarom elk jaar dit feest op deze bepaalde dag. Nu gaat de Heer jullie naar het land van de Canaanieten brengen... zoals hij jullie en jullie voorvaders heeft gezworen. Hij zal dat land aan jullie geven. Als jullie daar wonen, denk er dan aan dat alles wat het eerst geboren wordt voor de Heer is... Elke eerste zoon in een gezin is voor de Heer, en elk eerste mannetjesdier dat uit een vrouwtje geboren wordt is voor de Heer. Maar elk eerste mannelijk ezelsjong moet jullie vrijkopen met een schaap of grijt. Als je een ezeltje niet vrijkoopt, moet je het de nek breken. En elke eerste zoon die jullie krijgen moet jullie vrijkopen. Als je zoon je dan later vraagt waarom doen jullie dat, dan moet je tegen hem zeggen. De Heer heeft ons op een machtige manier bevrijd uit de slavernij in Egypte. De farao wilde ons niet laten gaan. Toen doodde de Heer in Egypte alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren. Daarom ben ik gewend om elk eerste mannetjesdier dat uit een vrouwtje geboren werd aan de Heer te offeren. Maar elke eerste zoon in een gezin kopen we vrij. Zo zullen jullie nooit vergeten wat de Heer gedaan heeft. Het moet in je hart gebrand staan. Het moet zijn als een teken op je hand of op je voorhoofd. Iets wat jullie nooit zullen vergeten, want hij heeft ons op een machtige manier uit Egypte bevrijd. De Israëlieten bij de Rietzee. Toen de Farao het volk had laten gaan, bracht God hen niet naar de weg langs de grote zee door het gebied van de Filistijnen. Die was wel het dichtstbij, maar God zei, als ze zien dat er strijd komt met de Filistijnen, krijgt het volk spijt, dan willen ze naar Egypte terug. Daarom liet God het volk omlopen, langs een andere weg. Dat was de weg door de woestijn naar de Rietzee. In slagorde vertrokken de Israëlieten uit Egypte. Mozes nam het lichaam van Jozef mee, want Jozef had zijn broers laten zweren... Ik weet zeker dat God jullie hier op een dag vandaan zal halen. Zweer mij dat jullie mijn lichaam meenemen als jullie uit dit land vertrekken. Zo vertrokken ze uit Sukkot en zette hun tentenkamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit. Overdag was hij in een grote hoge wolk om hen de weg te wijzen. Snachts was hij in een wolk van vuur om hen te verlichten. Zo konden ze dag en nacht verder reizen. Aldoor bleef overdag de grote hoge wolk... en s'nachts de wolk van vuur voor hen uitgaan. We lezen verder in Handelingen. Toen hij veertig jaar geworden was bezocht hij zijn eigen volk. Toen hij zag dat een man door een Egyptenaar werd geslagen, beschermde hij hem. Hij nam het op voor de man die geslagen werd en doodde de Egyptenaar. Hij dacht dat de mannen van zijn volk zouden begrijpen dat God hem wilde gebruiken om hen te bevrijden. Maar dat begrepen ze niet. De volgende dag ging hij weer naar hen toe en zag twee mannen met elkaar vechten. Hij probeerde hen uit elkaar te halen. Hij zei tegen hen, «Mannen, jullie zijn broeders, waarom vechten jullie met elkaar?» Maar een van hen duwde Mozes weg en zei, Wie heeft jou tot leider en rechter over ons gemaakt? Wil je mij soms ook doden, net zoals je gisteren die Egyptenaar hebt gedood? Toen vluchtte Mozes. Hij woonde jarenlang in het land Midian en daar kreeg hij twee zonen. Er gingen veertig jaar voorbij. Toen kwam de engel van de heer naar Mozes toe. Dat gebeurde in de woestijn bij de berg Sinaï. De engel stond in de vlammen van een brandende braamstruik. Mozes was heel verbaasd toen hij de brandende struik zag. Hij liep erheen om te kijken wat er aan de hand was. Toen hoorde hij de stem van God. Ik ben de God van je voorvaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Bevend van angst durfde Mozes niet meer te kijken. De heer zei tegen hem, doe je sandalen uit, want je staat op heilige grond. Ik heb echt wel gezien dat mijn volk in Egypte wordt mishandeld. Ik heb gehoord hoe de mensen kreunen ik ben naar beneden gekomen om hen te redden. Kom nu, ik wil je naar Egypte sturen. De mensen hadden eerst niets van Mozes willen weten. Ze hadden tegen hem gezegd, wie heeft jou tot leider en rechter over ons gemaakt? Maar God koos hem uit als leider en redder. God gaf hem die taak door de woorden van de engel in de brandende braamstruik. Deze Mozes heeft hen uit Egypte bevrijd. Daarbij heeft hij heel veel wonderen gedaan in Egypte, bij de Rode Zee en tijdens de veertig jaar in de woestijn. Dit is de Mozes die tegen het volk Israël heeft gezegd, God zal jullie een profeet geven. Hij zal net als ik iemand uit jullie volk zijn. Naar hem zullen jullie luisteren. Het is deze Mozes die namens het volk de berg Sinai opklom en daar met de engel sprak. Daar kreeg hij van de engel de woorden die jullie leven zouden kunnen geven. Dat was in de tijd dat het volk in de woestijn was. Maar onze voorouders wilden Mozes niet gehoorzamen. Ze luisterden niet meer naar hem. Ze wilden liever terug naar Egypte. Daarom zeiden ze tegen Aaron, maak goden voor ons die ons zullen leiden en voor ons uit zullen gaan, want we weten niet wat er geworden is van die Mozes die ons uit Egypte heeft gehaald. En ze maakten een gouden kalf en brachten de offers aan. Daarna vierden ze feest voor het beeld dat ze hadden gemaakt. Toen verliet God hen. Hij liet hen hun gang gaan toen ze liever de sterren wilden aanbidden. Zo staat het ook in de boeken van de profeten. Volk van Israël, hebben jullie ook vleesoffers en meeloffers aan mij gebracht, veertig jaar lang in de woestijn? Nee, jullie hebben de tent van de God Moloch gedragen en de sterren van de God Rampha, dingen die jullie zelf gemaakt hadden om te aanbidden. Daarom zal ik jullie wegsturen tot voorbij Babylonië. Onze voorouders hadden in de woestijn de tent van Gods verbond. Mozes had die op bevel van God laten maken. Hij had het gemaakt naar een voorbeeld dat God hem had laten zien. Onze voorouders brachten die tent met zich mee, toen ze met Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen wegjoeg. Zo was die tent hier, tot de tijd dat David koning werd. God hield veel van David. David wilde graag voor God een tempel bouwen, een plek waar de God van Jacob zou kunnen wonen. Maar pas zijn zoon Salomo bouwde die tempel. Maar de Allerhoogste God woont niet in een tempel die door mensen is gemaakt. Dat zegt de profeet Jezaja. De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbankje. Hoe zou iemand dan voor mij een huis kunnen bouwen? Een huis waarin ik kan wonen? Ik heb immers alles gemaakt. Jullie zijn koppig en ongehoorzaam. Jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Jullie zijn net als jullie voorouders. Welke profeet is niet door hen vervolgd? Ze hebben zelfs de profeten gedood, die hebben geprofiteerd over de komst van de rechtvaardigen. En jullie hebben hem verraden en vermoord. Jullie hebben van engelen de wet gekregen. Maar jullie hebben je nooit aan die wet gehouden. Stefanus wordt gedood. Toen ze hoorden wat Stefanus over hen zei, werden ze razend. Ze knarsten met hun tanden van woede. Maar Stefanus was vol van de heilige geest. Hij keek omhoog naar de hemel en zag de stralende aanwezigheid van God. Ook zag hij Jezus naast God staan en hij zei, Kijk, ik zie de hemel openstaan. Ik zie de mensenzoon naast God staan. Maar ze begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun vingers in hun oren en stormden als één man op hem af. Ze sleepten hem de stad uit en gooiden hem met stenen dood. De mannen die dat deden legden hun mantels neer bij een jongeman die Saulus heette. Hij moest op hun mantels passen. Zo doodde ze Stefanus. Hij riep naar de Heer, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luid, Heer, vergeef hun deze misdaad. Toen stierf hij.